0: Renato, tá na área.
1: Fala, Luiz, tô
0: no ar aqui. Bom demais, bom demais. Pessoal, vamos lá, vamos começar mais um podcast, um podcast da App Maria, o uh, um podcast que foi criado, né, com a intenção de fomentar, tirar dúvidas de empreendedores que já estão na trincheira ou que desejam entrar nessa guerra, né, de mercado, de startups, criação de aplicativo. Hoje a gente está com uma pessoa incrível, referência, inclusive nível nacional sobre o, o assunto de é, criar um aplicativo sem precisar de programação mesmo, ou seja, de, uma, de um programador, de uma equipe de desenvolvimento. Quando eu vi isso, é, quando eu vi ele no YouTube, eu falei, cara, esse cara está revolucionando e é essa a intenção. Minha principal intenção aqui é fazer com que as pessoas tirem sua ideia do papel, tá? de forma prática. E é, eu vi o, o, o Renato As. A simplicidade dele explicando uh, todos os processos. Eu, partic- eu vi seu Masterclass também, fiquei fascinado. Tanto que o meu Instagram, o link do meu Instagram, que está em Glide App, é... foi feito depois que eu conheci lá no Masterclass aquela ferramenta. Você acredita, Renato?
1: Que coisa boa, hein, Luiz? Fico feliz, fico feliz.
0: Aconteceu, e aí eu vi, eu vi o quanto que é simples, até porque eu já trabalho já há mais de cinco anos com desenvolvimento
1: de aplicativos,
0: né? É, aqui, na verdade, 2020 nem dá para contar como ano, ano, né? mas enfim. <risos> é. ah, já estou mais de, de cinco anos nessa área e eu sei da complexidade que é esse ambiente de desenvolvimento de aplicativo. Até porque eu sou um gestor de desenvolvimento de aplicativo já há um bom tempo. Criei algumas metodologias, criei principalmente a parte da prototipagem de aplicativo para simplificar. E quando eu vi você ali explicando o, 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 é, o meu code, eu fiquei fascinado. Não é à toa que passei a te seguir, a gente trocou a ideia e hoje a gente está aqui tendo a oportunidade de falar sobre o assunto, certo? É... Renato, gostaria que você apresentasse, Fica à vontade, Está em
1: casa mesmo. Show de bola, Luiz, obrigado aí pelas palavras, cara, fico muito feliz aí. Muito, muitos elogios, Luiz, muitos elogios, fico até honrado. Mas cara, assim, o que, que eu vou te dizer, né? Eu, pô, cinco anos atrás, por volta de cinco anos atrás... Eu trabalhava numa empresa, numa indústria naval, aqui eu era diretor de marketing, e assim, sempre fui muito, cara, mesmo como executivo, assim, sempre fui muito comprometido com a empresa, com os resultados da empresa, com agilizar o trabalho do, da, das pessoas que estavam tanto ao meu lado como abaixo de mim, sabe? E eu sempre busquei, para tudo que eu fazia, soluções de automação, formas mais inteligentes de fazer as coisas, sabe? Então Sim. eu buscava qual, qualquer tipo de processo que era muito repetitivo, que toda empresa tem isso, toda empresa tem aquelas planilhas que todo mundo tá de saco cheio que é 10 planilhas que não se conversam todo mundo tem aquele processo manual que você não acredita que você precisa fazer aquilo na mão, não é possível que não tenha <risos> uma ferramenta para isso, é piada <risos> todo mundo tem, né, cara? E Sim. E eu, pô, sempre gostei muito de tecnologia sempre gostei muito de, de computador sempre fui buscando soluções para esse tipo de coisa, né? E aí chegou num ponto ali que eu tava precisando de uma ferramenta cara, de um nível bem mais avançado do que eu tava acostumado a fazer com as minhas planilhas, né? Do que eu tava acostumado a fazer com as minhas integrações simples ali. E, basicamente, cara, eu tinha uma equipe, assim, de seis vendedores, né? Minha área era a área comercial. E, cara, eu... Você ia mandar, por exemplo... A gente vendia barcos, né, Luiz? Uhum. E aí você ia lá montar uma proposta, por exemplo, da venda de um barco para um cliente. Cara, a gente ia disparar uma promoção, por exemplo. Como que você faz pra pegar isso aqui e mandar, por exemplo, para uma lista de 150 clientes por WhatsApp, sei lá? É manual, entendeu? Não tem uma ferramenta Sim. que fazer. Eu não acreditava que eu tinha que pedir para minha equipe de seis vendedores ficar disparando um por um, cara. Um por um. Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, só muda o nome. Eu falava, porra, não é possível. <risos> e aí embarquei nessa busca de achar alguma coisa mais, mais automatizada, mais inteligente, né? Comecei a procurar ferramentas que já existiam E aí busquei, cara, hein? Pô, serviços assim de CRM Principalmente, que é a gestão de relacionamento Com o cliente, né Busquei lá Sim. fora, nos Estados Unidos Busquei tudo que tinha em inglês Não achei nada muito adequado pra gente, assim Porque é um produto muito específico, né Um barco um bem de alto valor Que você vende direto pro cliente final, é difícil E aí não achei nada, cara Nem em português, nem em inglês Falei, bom Vou criar já brinquei com <risos> um HTML há 15 anos atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, né? Eu acho, eu acho que eu consigo, pensei na hora, acho que eu consigo do zero isso aqui, né? E aí, cara, comecei a olhar o nível em que está hoje a programação de, de aplicações web, de aplicativos mobile, assim. E é um, sim, negócio, uh-huh. muito, é um negócio muito diferente do que estava há 15 anos atrás, cara. É uma complexidade que está 10 vezes mais complexo. Tudo, tudo evoluiu sim. muito, né? E eu não falo uhum. isso com tom pejorativo, não. Tipo, nossa, tá muito... Não, baixo. não. É a realidade mesmo. É lógico, evoluiu porque tem que evoluir mesmo, né, cara? O uhum. foguete que levou a galera na lua em 1969 tem menos poder de processamento do que o iPhone que você tá segurando na tua mão, né, Luiz? Então as coisas têm que evoluir, Exato. né, cara? E aí eu falei, cara, se eu embarcar nessa jornada de querer reaprender programação nas minhas horas vagas... E ter que ir para três, quatro linguagens e frameworks e Bootstrap e Git. Isso aqui não vai sair (risos) nunca do papel. Vou ficar 10, 15 anos aqui para criar esse negócio, esquece. E aí eu eu já cuidava do site da empresa, eu já fazia parte de design, então estava um pouco familiarizado com WordPress. Eu falava, cara, se eu consigo hoje criar um site do zero, sem programar uma linha, sem precisar ficar. Porque é um site simples, né, cara? Você não precisa de grandes uhum. complexidades, né, Luiz? Você não precisa fazer uma, uns negócios muito malucos. É só porra, uhum. botar as coisinhas no lugar, programar os botões e tá tudo certo. E eu consigo fazer depress em um dia, sabe? Em seis horas ali eu faço um site. Por que raio de motivo que eu não consigo criar um aplicativo assim? Não é possível que não tenha uma ferramenta hoje que nos permita criar aplicativos dessa forma, sabe? E aí comecei a caçar. Comecei a caçar era um pouco obscuro esse mundo ainda cinco anos atrás que é o mundo do no Sim. code né que é o sem, sem código mas lá fora já estava se falando até que bastante sobre isso cara embora no Brasil não se falasse nada lá fora uhum. em inglês você encontrava já alguma referência no code algumas ferramentas muito legais surgindo e cada cada ferramenta com o seu com o seu nicho né cada ferramenta com o seu objetivo Cara, eu comecei a me descobrir ali, sabe, Luiz? Comecei a gostar do que eu tava vendo, comecei a explorar essas ferramentas, comecei a brincar com elas, comecei a, a gostar muito desse mundo, né? E aí, puta, cara, forcei mais de 50, acho que na época mais de 50 ferramentas, assim, planilhei todas, e aí decidi a que mais se adequava ao meu objetivo ali, comecei a fazer. Sentei ali, aprendi a usar a ferramenta, comecei a tirar minha ideia do papel, né? E aí, pô, Luiz, pula no tempo seis meses, Cara, eu vou te falar. Em seis meses eu aprendi a usar. Eu pô, me familiarizei muito com a ferramenta. Criei não só toda a lógica do aplicativo, mas criei o aplicativo em si. E eu já estava com o Essa pessoal. Loucura, ali, é, eu já estava com o pessoal da empresa utilizando o aplicativo já com cliente, cara. Seis meses de jornada e seis meses não é desenvolvendo, é seis meses aprendendo como funciona a ferramenta até o aplicativo pronto, entendeu? Sim, sim, aham uhum. E aí, cara, puta, aí começaram a surgir os resultados dessa ferramenta, né? Porque ela é sempre assim, sempre é uma só, ferramenta Só você,
0: foco. só você? Só eu,
1: cara, só eu e a... Isso que é loucura, mano É, e assim, pô, eu, cara, diretor comercial da empresa Com 100 vendedores abaixo de mim, tipo assim Então, não era como se eu tivesse vagabundo ano, o dia inteiro Fazendo isso 12 horas por dia, né? Não, era um tempo muito limitado que eu tinha pra fazer isso, né? E mesmo assim, cara, sozinha, tirando a ideia do papel, sabe? E aí, o que, que aconteceu, né? Cara, eu criei uma ferramenta muito legal ali, Luiz. Porque quem mais sabe da ferramenta não é o desenvolvedor, né, Luiz? Quem mais sabe da ferramenta não. é quem tá no
0: campo de batalha e sabe as dores. Exatamente, exatamente.
1: E aí eu criei uma ferramenta que meus vendedores tinham ali, é a aplicação responsiva, né? Então você abre no computador, abre no celular, abre em qualquer dispositivo, né? E era uma ferramenta, cara, muito bacana. Porque os meus vendedores, eles conseguiam, na hora, já montar o barco personalizado para o cliente. Então eu colocava assim, ah, qual barco você quer? Se barco de 25 pés? Beleza. Qual motor você quer? Esse motor de 250 cavalos, acessório sonar, GPS, vara de pesca, parará, parará, montava todo o barco. E aí já falava assim para o cliente, ô cliente, me passa aqui teu número de WhatsApp, que eu já encaminho direto para o teu WhatsApp. Porque aí eu montei uma formatação, né, Luiz? Que aí já mandava toda a cotação, cara, bonitinha, formatadinha. Detalhada. Detalhada, já com cálculo de parcela de financiamento, qual que era o valor. Condição.
0: Ou seja, na conversa ali, ele ia respondendo sem querer, interagindo. Quando ele menos esperava no WhatsApp, já tinha todos os detalhes.
1: Exatamente. E aí, o que, que, que acontece, né? O cliente... Antes disso, era difícil você conseguir convencer o cliente a te passar o WhatsApp dele, né, Luiz? Porque sabe como é que é, Ah. né? Ninguém quer ficar passando o número de WhatsApp, você vai receber spam. Só que dessa forma, cara, o cliente era obrigado a passar o WhatsApp dele para receber a cotação. E aí já abria Ah. um canal de comunicação do cliente direto com o vendedor. E, E nisso, ao clicar no enviar, eu já mandava esse cliente lá pro meu banco de dados do aplicativo. Porque fica na nuvem, né, Luiz?
0: Sim, nisso, uh-huh, cara. Uh-huh. Ele já
1: entrava no meu CRM, ele já estava começando a receber campanha. <risos> e aí, cara, oh. isso aí nos deu assim. Pois foi ger... o que gerou de faturamento para a empresa. Isso retorno foi real mesmo, retorno real. Retorno real, financeiro em vendas, cara. Um aplicativozinho besta, simples pra cacete de fazer, <risos> mas é aquilo que a gente fala, né, cara? A simplicidade, a, a complexidade do negócio está na tecnologia que a gente usa para criar. A complexidade do nosso, o quão bem isso que se adere com a nossa ideia, é o que a gente precisa, né? Exato. E aí.
0: E é importante você falar isso aí, Renato. Pegando esse gancho seu aí, olha só. Você percebe que tá tendo, está tendo uma, uma oportunidade de, das pessoas fazerem ela sozinha. Isso que eu achei incrível. Quando eu vi a, os seus vídeos e tudo mais, eu falei, cara, não boto. É... Que todo o processo... Porque existe sim uma dificuldade. Tanto é que é, o desenvolvedor ele não vai deixar de existir. Tanto é que o Bubble, que é o, a ferramenta que você utiliza, ele precisa de um desenvolvedor. Só que nem todo mundo tem tempo para fazer e a pessoa quer testar um negócio rápido, igual você fez aí. Você quer testar, né? E antes de você gastar com um desenvolvimento absurdo, né? Porque você sabe que o sistema Tudo é muito caro,
1: né? Não tem pra onde correr Claro né? é, é, é que, na verdade, a, as conversas a respeito de no-code Elas sempre acabam caindo Pra essa linha que ainda tem muito no Brasil é, de, Ah, mas e o desenvolvedor? O desenvolvedor vai perder o emprego Cara, é muito automático Quem, É impressionante Isso, nos, nos Estados Unidos eu percebo que já está mais maduro Esse papo O pessoal já não fala mais uhum. abobrinha desse tipo, entendeu? Mas no Brasil, uhum. como a gente está começando Agora a falar desse movimento code, tem surgido isso, então cara, tem muito canal de programador assim, programadores que eu admiro, que eles vão lá e falam, não, uhum. porque no code, low code não é programação, isso aí é igual o cara querer fazer um cup noodles, meu você vê que eles estão se mordendo de medo de perder emprego, eu não, eu não, eu não <risos> entendo de onde vem esse medo, sério cara, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas completamente dissociadas, entende? Exato. Esse aplicativo, Exato. Esse, aplicativo eu, esse aplicativo que eu criei, Luiz. Cara, se eu não tivesse criado sem código, ele não teria sido criado ponto. Ninguém ia contratar um desenvolvedor para criar, entendeu? Eles não iam terceirizar uhum. para uma software house, ou eles iam assinar um pronto, uhum. ou, ou continuaria nas planilhas, sabe? Sim. Então, assim, são ideias que nunca saem do papel. Essa é a questão. Porque hoje vem cá. Você vai uhum. criar um softwarezinho, um aplicativo web relativamente simples, Quanto você vai gastar? Você vai gastar, cara, a partir de. Pau! Oh, vai gastar menos que isso. Ah, eu vi um cara que faz por R$ 1.500. Pô, então tá bom. Aí é um, um daqueles milhares de relatos de pô, programador dando calote no cara. Por quê? Exato. Sabe? Faz por R$ 1.500. Tudo bem, tem cara que faz logotipo por R$ reais, Sempre tem. Mas, cara. Tem até site pra isso. Exatamente, <risos> entendeu? Então, assim, cara, não adianta também contratar pessoas para fazer. Você vai contratar. Eu tenho um amigo aqui que tem software house em Florianópolis. Ele tem mais de 50 uhum. anos. E ele, cara, ele fala: aqui, ó, se não for por 50 a pau, eu, eu, não vale a pena pra mim, entendeu? Não vale a pena dedicar uma equipe exatamente. de desenvolvedores pra isso. Mas tudo bem. E a gente entra
0: nessa, nessa etapa
1: aí, Renato.
0: A minha empresa, a App Maria, ela é uma soft house. Sim. Só que. É, 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 é... tem projetos que não vale a pena, cara. Não é porque questão de valor. É porque um, um bobo ou um, um, uma, uma galera do sem codar resolve. Eu não vou bulinar o cliente pra quê? Entendeu? Sem falar que o desenvolvedor... Renato, o desenvolvedor que tá com o síndrome do medo aí com relação ao sem é o desenvolvedor que não tem não entrega produtividade não entrega resultado tá porque o, o desenvolvedor que entrega resultado ele não se estressa é, é, em pegar projetos pequenos é, que pode ser resolvido num site pode exato, ser resolvido em um Exato. Global, entendeu o cara que é desenvolvedor de verdade ele sabe que o ele sabe o, o valor que ele tem porque encontrar desenvolvedor de verdade é caro, é. Renato, é caro demais, eu sei disso porque tenho cinco anos de vivência disso e eu sei que os meus desenvolvedores, os caras são foda, entregam coisa foda, porque são coisas que, por exemplo, o Bobo não vai resolver, e isso tá bem tranquilo entre nós, você entendeu? Só que a gente vai, fa- vai ficar falando mal do Bubble, porque no, 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 é, é, é infantilidade isso aí, tá? Não é à toa que você tá aqui, nesse momento aqui, falando no, podcast, no nosso podcast, porque eu sei que você é referência e eu sei que o que você tá fazendo é algo muito foda, nível Brasil. Você tá abrindo a oportunidade para as pessoas que não têm condição de pagar uma soft house, para ela conseguir validar a ideia dela. Mas,
1: tá porque cada, cada vez Entendeu? mais a gente está indo para uma cauda longa coisas. Cauda, ah, tem um livro, né? A Cauda Longa, que é muito bacana sobre como a era da tecnologia, da internet, cada vez mais está nos levando a produtos e serviços de nicho, sabe, Luiz? Então, por exemplo, Sim. eu tenho um aluno ali que ele está fazendo, cara, uma ideia muito legal. Ele está fazendo um marketplace para que pais de, de, de crianças até X anos ali, consigam encontrar fornecedores de. É, coisas pra festas infantis Por quê? Porque, cara Eu já Legal. fui em festa infantil aqui De conhecido meu que gostou mais de 100 pau, né, Luiz? Hoje em dia os pais estão assim, né? Gasta Eita. mais do que num casamento né? <risos> e aí assim, cara E realmente não existe Você quer encontrar um fornecedor de alguma coisa pra tua festa infantil Ou seja um fornecedor de, de serviço de garçom Seja de bebida, seja de comida, seja de medo Você não tem muito onde recorrer Você vai na base da indicação e procura no Google e esse aluno meu tá criando o primeiro marketplace disso, aí você bota lá, estou em Florianópolis, busco fornecedor Brum, já aparece de todas as categorias o cara te dá na tua mão Legal. uma informação que antes não existiria mas vem cá, é um serviço bem de nicho né Luiz sim, vai dar sim. certo? ninguém sabe se vai dar certo o bicho tem que testar, é, tem que testar é o mercado que vai dizer pode ser que sim, pode ser que não E a graça é que agora a gente consegue testar quase que de graça, entendeu? Porque se você precisasse gastar, cara, 50 80 pau pra tirar isso do papel, pra ver se a tua primeira versão vai ser validada pelo mercado, o cara, ele só ia tocar a vida dele. Ele não ia contratar um desenvolvedor. Sim. Sim, entendeu? Até porque ele ia morrer morrer com a ideia. Então, assim, cara, sim, essa rixa com o programador, puta, essa aí dá o que falar, essa aí é polêmica. Isso já aconteceu com o desenvolvimento de sites, né? Eu lembro disso acontecendo quando surgiu o FrontPage, o Adobe Dreamweaver, que eram ferramentas para criação de sites sem programação também, de forma totalmente visual. Sim. E, porra, hoje porra, hoje um em cada três sites na internet é criado em WordPress, cara. Então, assim... Sim. E, e, ah, não tem mais desenvolvedor de site? Claro que tem, bicho, mas os caras são melhores do que nunca. Os caras vão pra soluções altamente customizadas, Sim. fazem um código levinho pra quando você precisa de um negócio diferenciado. Mas, cara, pensa se todo mundo que precisasse fazer um site hoje tivesse que tostar 20 conto no site só pra tentar validar uma ideia, uhum. só pra lançar um e-book. Não iria pra frente, cara. Não iria pra frente. Exatamente. Tem um manifesto no Exato. Code aí que rola na internet, que eu até traduzi e botei no meu site ali, que eu acho um texto muito bonito, né? Ele fala assim, Luiz, somente uma em cada 400 pessoas no mundo sabem programar. Imagine se só uma em cada 400 pessoas no mundo soubessem escrever. Imaginem a era negra que nós não viveríamos em questões de informação, em repasse de informação. E quando se trata de desenvolvimento de software, é isso mesmo, cara. A gente vive numa era negra onde as ideias não saem do papel ainda. E é exatamente isso que a Sim. gente está tentando mudar, entendeu? Trazer para as outras 399 Exato. que não tem, oportun... ou não tem capital ou não tem disponibilidade de tempo mesmo para embarcar numa trajetória de, de programação, para que elas consigam, por conta própria, tirar isso do papel, né, cara? Então é, é isso que a gente faz aí de noite. Eu vejo, sabe o co... que eu vejo, Renato? Eu vejo
0: é... esse movimento que você está fazendo aqui no Brasil, eu vejo da seguinte forma. Você tá tirando, sabe aquela, aqueles jovenzinhos que ficavam no quarto e aprendia um pouco de HTML é. e se achava o desenvolvedor e tudo mais? E aí, quando, é, aqueles sobrinhos, né? Quando você. Eu já fui abordado por muitos clientes, cara. Muitos. Muitos clientes falam, ah, meu sobrinho cobra R$ 1.50,0. Que é esse R$ que você falou aí? Beleza, seu sobrinho vai fazer, beleza. Porque a, agora eu vejo o seguinte: não é mais o sobrinho que faz, é o dono. Entende? É o cara que tem um pouquinho de vontade de ver um, um, um projeto dele funcionando, ele vai perder um tempo ali estudando o Bobo ou, ou qualquer outra, outra ferramenta de no-code e vai executar a ideia dele para testar. Em questão de dias, tá testado. Ou seja, aquela galera jovem que se achava vai ficar tudo para trás se não começar a prestar atenção no que que tá acontecendo nesse movimento que você tá criando aqui. E eu tô achando incrível, mano. Tem que quebrar paradigma
1: mesmo. E aí, né, Luiz? Aí pensa comigo. Vamos dizer, esse aluno meu, que tá validando esse marketplace de festas, pensa comigo. Ele vai lá, ele vai lançar a primeira versão, e o que que vai acontecer, Luiz? Você que é um mestre em prototipação e e, e início de negócios digitais. O que que vai acontecer com a primeira versão dele? Me fala vai
0: dar erro, vai ter um monte com, de coisa pra com, melhorar com 100% de
1: certeza a gente pode afirmar isso né? vai dar vai, ruim, com certeza absoluta, eu. não tem nenhuma chance disso não acontecer. aí vai dar bug, aí ele vai corrigir os bugs aí ele vai levar uma versão beta 2 aí vai dar mais erro ainda aí ele vai corrigir, vai consertar aí dá uns 4, 5, 6 meses para ele nessa jornada o negócio vai começar a criar atração o mercado vai ace- se aceitar né? o mercado vai aceitar um negócio desse cara, ele vai começar, vai começar a pipocar cliente, vai começar a pipocar fornecedor, vamos começar a falar pra ele, ele vai receber a ligação de uma matéria de jornal de pequenas empresas, grandes negócios, falando da ideia dele. Você sente, você sente, né, Luiz, quando o teu negócio ganha atração. É, é a diferença sim, de empurrar sim. um carro morro acima e tentar segurar um carro ladeiro abaixo. Você sabe se tá morro acima ou morro abaixo. Sim. Né? Ele começa a ganhar atração, cara. Sim. Ele sente que mesmo que ele tente segurar, não tem mais o que segura, agora o negócio vai embora. Dá mais um ano, o que, que ele faz, Luiz? Ele formaliza a parada, ele contrata uma equipe de desenvolvedores, ele monta empresa, ele contrata um financeiro. E, ah, mas do que, que adianta o bubble se depois ele tem que sair do bubble? Do que, que adianta o no-code se depois ele tem que sair do no-code? O que adianta é que ele validou a parada em um ano, um ano e meio, gastando pouco, ao Gastou invés de gastar mínimo. uma fortuna e demorar 5, 6 anos, que hoje em dia, cara, pelo amor de Deus, né? 5, 6 anos da que a gente vive hoje, puta já que é tempo, pariu, hein? é coisa, hein, meu?
0: 5 <risos> anos e já é tem. hein, na verdade, colocar dois anos aí, dois anos, dá pra gente ter um, um fluxo assim de, de virada de mentalidade e eu acho que vai diminuir para um, tá? Prova disso que esse, esse ano de 2020 mostrou que uma simples alteração no mundo Ex-
1: mudou tudo, tudo Ex- mesmo. Mudou tudo. Então, no final das contas, é isso, sabe? Fechou, é... né? é pegar essas pessoas todas que têm essas ideias e dar a elas os meios delas conseguirem tirar essa ideia do papel, mesmo que não seja pra ficar sempre nas ferramentas no-code, porque eu bato muito nessa tecla. Tem gente que é teimoso e fica, né, Luiz? Tem gente que é teimoso e tá lá, quatro anos no banco. Eu eu tenho um aplicativo, cara, que vai fazer cinco anos no banco, Luiz. Eu sou teimoso, bicho. Mas mas é porque o aplicativo é uma linha auxiliar de uma empresa que é cliente minha, entendeu? Se o aplicativo fosse o negócio entendi. em si, é óbvio que eu já teria ido para uma equipe de desenvolvimento e tudo isso, sabe? E aí, entendi, cara, tem entendi. até um tema é, assim, é, é, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que é: No-code é a maior oportunidade da década para os programadores de cabeça aberta. Porque, cara, olha legal. o tanto de oportunidade que vai aparecer para programador, sabe? Ah, cara, eu tô aqui com um aplicativo.
0: Oh, prova disso. Eu, eu comprei teu curso, é, né? mandei ontem, coisa comprei boa, ontem. Né? sim, comprei, na verdade estou me programando para, como eu te disse, né, mandei no seu WhatsApp, que eu tô me programando para estudar do Natal ao, Re- ao Réveillon, na, nessa semana de Natal e Réveillon, é férias sim. aqui, né, na empresa, então eu, eu vou estudar somente o, o, a tua comunidade lá e eu tenho dois aplicativos para tentar liberar lá, no, no Bobo. Então vamos ver se rola, né? não tem nem noção, tá? tô fazendo esse vídeo aqui. Eu nem consegui abrir, você pode ver lá no, no ambiente, que eu nem, nem abri ainda, nem, nem, nem fiz login, nem nada, porque eu vou me prog... tô me programando pra fazer esses dois aplicativos lá, tá? Eu vou fazer e aí sim, com certeza, é... vou me apaixonar como você já é apaixonado aí. E eu vejo justamente como você acabou de falar aí, esse tema é bom, tá? Eu até, até incentivo você a fazer esse vídeo aí, porque, de fato... Eu já fui programador, hoje já tenho visão de programador, gerente, então assim, dá para ver todo o contexto, todo o stakeholder, né, e você se preocupar com todo o stakeholder te dá uma visão melhor, né, de você conseguir validar rapidamente uma ideia e tudo mais, e eu quero testar, eu vou testar o Bubble através da sua comunidade, vou ver, quero ver lá como que funciona todos esses
1: elementos e... Espero que aprenda ah, muito. E vai gostar, cara. Você vai gostar do que você vai ver. Só para você ter uma ideia, né? Tem uma pesquisa da Gartner. Gartner é a maior pesquisa, acho que do, do nicho financeiro, ou de tecnologia, alguma coisa assim. E eles falam que até 2024, 65% das aplicações criadas no mundo serão criadas usando ferramentas no Code e Low. Porque o nível de adoção das empresas, que antes eram só as grandes, aí passaram para as médias, e agora as pequenas, o nível de adoção empresas por essas ferramentas, está explodindo, cara. E aí você pega, o Luiz, já tem, cara, empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares nos Estados Unidos, criada com Bubble, que é a Divid... é... dividend finance, né? Recebeu 365 milhões de investimento, já processou mais de um BIM, em financeiro, um negócio de louco, assim. Cara, você tem hoje empresas como Honda, Intel, Warner Brothers, Mercedes, Santander, usando ferramenta low-code lá dentro. E você tem, cara, só nos últimos dois meses, três empresas brasileiras listadas na Bolsa, que eu não posso falar o nome, porque é sigilo ainda, espero poder, uhum. espero poder falar chamou. o quanto antes. Mas, cara, três empresas brasileiras listadas <risos> na Bolsa começaram a usar Bubble lá dentro. Como você sabe, Renato? Porque foi eu que dei a consultoria para eles implantarem isso lá dentro, entendeu? E os caras estão. Os caras estão <risos> olhando, cara. Uma dessas empresas, só para você ter ideia, Luiz. Eles têm equipe de 700 desenvolvedores lá dentro, cara. Mas você sabe melhor do que ninguém. Chega o o pessoal do RH, por exemplo. Tem uma demanda pontual ali, tipo, cara, essa é uma demanda real. Eu posso posso falar do case, mas não posso falar o nome da empresa, mas eu vou falar o caso. Tem ali Ah. uma demanda de uma empresa em que o pessoal do RH precisava receber um documento dos funcionários internos, são mais de 10 mil funcionários na empresa, precisava receber o documento Cara, processo interno de RH, assim, né? Mas eles processavam, mano, processam ainda, manualmente 500 documentos desses que chegam em papel que eles precisam transcrever para o computador, entendeu? 500 papéis por mês. Olha, olha uhum. que probleminha besta, né, Luiz? Mas tem alguém, cara, que ganha um salário só para fazer isso, entendeu? E aí a isso. solução deles que eles levaram lá é... para essa equipe de desenvolvedores é a seguinte. Cara, é criar um aplicativo em que o funcionário possa fazer um uso interno e já lançar direto ali para já cair no banco de dados. E, cara, uma equipe de 700 devs não consegue executar Você sabe é. o ciclo que é, né? Pô, tirar uma equipe para desenvolver a ferramenta. É, existe toda uma... É bucha, né?
0: Sim, sim, E aí eles complicado. estão
1: implantando equipes internas lá de Bubble e até outras ferramentas no code que eles provavelmente vão começar a usar. Exatamente, que a gente brincou que vai ser a equipe The Flash dele. Porque, cara, vai ser uma equipezinha de cinco <risos> pessoas que vai pegar um projeto desse e vai tirar do papel em três, quatro dias, entendeu? E pronto, já tá funcionando, sabe? E pra empresa, a empresa fica muito top, feliz top. que eles estão conseguindo acabar com um conceito que se chama Shadow IT. Já ouviu falar disso? Shadow IT, Não. cara. É assim em inglês, é o TI da sombra, seria seria o termo tradução literal, né? Que é o quê? É quando os funcionários começam a criar as suas próprias planilhas de gestão, por exemplo. Então pega lá o cara do financeiro, ele usa, sei lá, usa o Oracle lá, mas, cara, tem um negocinho que ele precisa fazer que o Oracle não dá conta. Aí ele vai lá, cria uma planilha no Google e começa a lançar lá. Qual que é o problema disso, Luiz? É que o cara tá... Sincronizar depois, né? E, e segurança da informação, que é a grande preocupação dessas empresas. Exato. Então tem um funcionário ali do financeiro que tá jogando dados de cliente numa planilha do Google e compartilhando, sabe, sei lá, Deus, com quem, Entendeu? E a empresa morre de medo disso, cara. Não pode existir Shadow IT. O pessoal foi na conversa com essas empresas que eu eu percebi o quanto eles morrem de medo do Shadow IT tem que morrer mesmo, velho. Porque em plenas épocas de LGPD, isso é um pesadelo, né? E aí eles conseguem, com essas ferramentas criadas sem código, de forma rápida, eles conseguem realmente eliminar o Shadow IT. Por quê? Porque não vai mais ter necessidade do cara do financeiro começar a lançar tudo numa planilha Google. Ele vai lá, pede para a equipezinha, Bubble ali, The Flash, que os caras em uma semana criam uma solução para ele, entendeu? Então tem, tem muita coisa legal Nossa. acontecendo aí, cara. Tá, tá andando muito, tudo, tudo muito rápido. Bacana,
0: bacana. Isso é bom, isso é bom. Não pode parar, não. Tá, show de bola. É, no exterior já é febre isso, né? Bem já mais é febre, que aqui. Né? É, é... Bem mais que aqui. E você tá criando aí... Uh, uh... Uma comunidade... A sua comunidade está contendo. em março
1: desse ano, vai fazer... Oito, oito meses. Oito meses, top, top. Tem Já dois tá mil grande, membros hein? lá dentro. Top, top.
0: É, você tem um excelente trabalho aqui no Brasil. Qual que é o seu objetivo a longo prazo para esse projeto, senhor?
1: Eita, é tanta coisa, Mas, mas cara... Já te dei até algumas dicas no Instagram, tá. no direct, lá, no, no WhatsApp. O objetivo é assim, né, cara? É quebrar não só a barreira do código. Porque todo movimento, o code, o objetivo é quebrar a barreira do código, que nos impede de inspirar nossas ideia do papel. Mas Sim. o que eu quero fazer é não só isso. É quebrar a barreira, cara, do inglês. É quebrar a barreira dos serviços especificamente brasileiros. Então, eu vou te dar um exemplo. Você me ligou pra gente começar o podcast... Cinco minutos antes, eu estava criando um plugin de emissão de nota fiscal no Bubble. Por quê? Porque, assim, o Bubble é uma ferramenta dos Estados Unidos. Né? Então, você, você já tem lá dentro, por exemplo, uhum. plugins para você integrar com, com o Spotify, que é um serviço green, ou um serviço universal, é, mundial, assim, né? Só que você não tem ainda lá dentro integração uhum. com muitos serviços brasileiros. Cara, eu já criei plugin de integração com correios, eu já criei plugin de integração com umas startups, tipo aquela melhor envio, que faz cotação de frete logístico, sabe? Com IBGE, pra você puxar de forma dinâmica cidades, estados e bairros, né? Então eu fico, cara, tentando ajudar ainda mais o pessoal no Brasil a lançar esse tipo de coisa. Com esse plugin criado, sabe o que acontece? Aí eu ainda pego, pô, eu vou gastar umas 100 horas só pra criar esse plugin, assim, o que, que é o plugin, né? É para já, já deixar prontas todas as chamadas ali para você conseguir usar um serviço de emissão de nota fiscal, né? Então, com esse plugin, exato, a conversa da e API, a API. Né? Então, o que que acontece com esse plugin pronto, cara? Todo e eu vou disponibilizar gratuitamente, como eu sempre faço com os plugins. Todo mundo que usa Bubble no Brasil vai ter um plugin prontinho para conseguir emitir nota fiscal, cara. Então nossa. o pessoal consegue começar a criar, por exemplo, ERPs mesmo, entendeu? Em que você consegue coordenar isso com o setor financeiro nossa. da empresa para já emitir nota fiscal direto na, na Receita, direto na Prefeitura, quando é serviço, esse tipo de coisa. Então eu gosto muito de, de trazer isso para essa realidade nossa, sabe? Qual o máximo que eu posso fazer para que o pessoal do Brasil consiga também tirar suas ideias do papel. E assim, dos dois mil alunos nossos, cara, eu vou Bacana. te falar. Uns 70% não falam inglês, né, Luiz? Então eu tento sempre que possível pô, trazer uma experiência em português para eles. Ah, aqui, eu, eu sei que o que eu tô falando ali, já que a ferramenta é inglês, às vezes é grego, cara. Mas eu tento, por sempre bater na tecla dos mesmos termos, eu falo em português, eu traduzo tudo, para ajudar ainda mais nesse aprendizado do pessoal, sabe? Então, é isso que eu faço, cara. É isso que uhum. eu faço. Fico tentando facilitar a vida da galera Só... aí, que quer tirar Só... suas ideias do papel. Meu.
0: Top. Messi tem uma dúvida aqui do Rodrigo de São Paulo, no seu vizinho, quase seu vizinho aí. Ele mandou no, no Instagram. É, custo médio de um projeto sem codar. Eu sempre comento sobre uhum. custo médio de um projeto de uhum. aplicativo eles se assustam, né? Porque é verdade, né? E, e, e su, o custo médio de um projeto sem codar. Cara, é você assim, tem uma você média, cria,
1: né? Então você, se, se... Uhum. Vamos, vamos
0: fortalecer essa pergunta. É... É, quanto cobrar por esse serviço, ou seja, ou você desenvolvendo ou você tá. desenvolver para
1: terceiros. Boa, boa, você boa. já tem uma boa. média disso? O que que eu estou enxergando, tá? Eu estou enxergando quando você cria o teu custo, em se si, ele é quase que nulo, né? Porque você consegue usar 90% das funcionalidades Sim. da plataforma no, no plano gratuito. Eu crio tudo sempre no gratuito e geralmente a gente plano pago da quando a gente vai lançar ela. Isso é quando você vai empreender com a ferramenta, por exemplo, né? E, cara, aí é muito barato, porque custa 29 certo. dólares por mês, né? 150 reais por mês, cara, um negócio desse. Então, quando você compara com quanto custaria para contratar um desenvolvedor, por exemplo, você vai ver que, pô, dois anos de bubble, não paga um mês de desenvolvedor, né? Mas, enfim, essa é a linha do, do empreendedor. Uhum. Quando você quer criar para outra pessoa uhum. esse projeto... Não tem muita regra, assim como quando você vai contratar uma software house. Pode custar 50 mil, pode custar 500 mil, pode custar 1.5 milhão. Depende muito da complexidade do teu projeto, né? Mas, para a grande maioria dos projetos que eu estou vendo, que via de regra, cara, projetos assim de de gestão de dados, sabe, Luiz? Um marketplace onde X encontra Y, um projeto delivery focado para o nicho tal, tem sido um pouco mais nessa linha. Eu tenho visto, cara, na média, assim, de 10 a 20 mil reais o pessoal cobrando, tá? Pra desenvolver um projeto desse entregando, é.
0: 10 a 20 mil? Bacana. Com cara, quanto tempo de execução? Só pra gente ter um na, cálculo na base de, de hora técnica. Horas.
1: Hum, Isso é legal, o que é você, legal, você investe bacana. desenvolvendo. Pô, aí, ó.
0: Aí, a galera... Aí, é, é, é Bacana, gostei. Você vê que não é nada surreal, né? E... É preço de MVP é. mesmo, sabe? Gostei. É, exatamente. Gostei, gostei. Porque?
1: Aí o cara... Ah, mas é o cara que não quer gastar 10 a 20 mil reais. Cara, é mão na massa, né, Luiz? Aí aprende a fazer.
0: Vai pro... Aí você c... compra o curso do Renato. Ah,
1: tá. Exato, e exato. E vai aprender a fazer. E aquilo que eu falo, cara, também não precisa nem comprar o curso, entendeu? É... Velho, tá, eu, eu aprendi tudo sozinho, quando eu comecei não tinha curso em português, não tinha curso em inglês, não tinha curso em lugar nenhum, o cara aprende. Agora, quer comprar para acelerar o aprendizado? Vai acelerar pra cacete, porque lá tem 70 horas de conteúdo passo a passo, lógico. Mas enfim, não tô aqui para fazer pit de vendas do curso. Não, <risos> tem que fazer assim. Mas acelera bem. <risos> e assim, né, é... o cara gasta isso, lembrando, mas por que que é mais barato do que um software tradicional? Cara, por dois Primeiro, porque realmente é bem mais rápido para criar, né 100 a 200 horas, você não cria muito software legal Por aí, né, se for realmente programar No código do zero e tal Então realmente é mais rápido para desenvolver Tanto é que o slogan de algumas Agências de desenvolvimento bubble Que tem surgido por aí, o slogan deles é o seguinte Seu MVP em uma semana Top, legal legal. E aí também, aí tem uma questão, você não consegue pegar o código fonte para o seu cliente. Então, se você pensa em entrar nesse mercado para uhum. desenvolver para terceiros, primeiro, o mercado é bom para cacete. Por quê? Como você sabe disso, Renato? Porque Eu recebo 3 a 4 solicitações por dia de pessoas querendo contratar ou eu ou algum indicado meu para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, tem um mercado muito quente, cara. E quando eu falo desses valores, eu falo, cara, na faixa de 10 a 20 mil, me passa um Sim. escopo do seu projeto que eu vou postar lá no grupo da comunidade. Eu falo assim, né? A, a, a grande maioria aceita, sabe, uhum. Luiz? A grande maioria fala, beleza, então segue o escopo, assim. Sim. Recebe, recebe proposta
0: minha de 40, mil. Exatamente, 60.008. tá
1: dentro, é, é o custo de um negócio, cara. Quanto custa para você abrir uma franquia do McDonald's, você sabe, Luiz? Sim, aham. Uhum. Você vai e vai pra trás. Tá sentado, Luiz? Se se não tiver, (risos) senta. Tô sentado, tô sentado, tomando água e café. Hoje, cara, o investimento pra você abrir uma franquia do McDonald's é 2,5 milhões de reais. E não não pode ser capital externo, não pode ser capital de terceiros. Tem que necessariamente ser capital próprio. Ou seja, você não pode se alavancar pra isso. Então, cara, é é o custo de um negócio. Às vezes o pessoal esquece que abrir negócio (risos) tem custo, né, Luiz? Mas é o custo de um negócio, cara. Normal. Sim, uh-huh, uh-huh. a diferença é que o nosso negócio, via de regra, é, ele é, é mais especial. escalável, né, Luiz? Você cria um aplicativo pro cara que, meu, às Sim, vezes ele consegue certeza. transformar esses 40, 60 mil que ele te paga aí. Ele consegue, dali um ano, recuperar isso em um é, mês, e... né, cara? Porque o negócio é escalável. Então,
0: eu tenho alguns cases aqui. Eu tenho alguns, alguns cases aqui com, com a gente. aqui Tanto que é, a, a missão da empresa em especial tá lá no site appmaria.com.br. A gente é ponte. A gente é ponte. A gente não é o fim. A gente é só o meio. Entendeu? Para o cara ganhar muito mais do que ele investiu na gente. Entendeu? Muito mais, muito mais. É É,
1: é apenas o começo para que ele queira de fato. Eu eu tenho um aluno ali que fez um aplicativo delivery, né? Entrou bem a moda do delivery durante essa pandemia, né? E aí ele, ele ainda foi um dos primeiros que criou. Sim. E aí ele, ah, Renato, mas o Bubble aqui, ele tava no plano mais barato, porque o Bubble, todas as ferramentas, via de regra, nós tem vários planos, uhum. né? Você entra no mais barato, que tem uma determinada capacidade ali de processamento, né? Aí você vai precisando de mais processamento, Sim. você vai aumentando o plano, né? Aí ele, ah, Renato, eu tô aqui naquele plano mais barato e tal, que é o de 29 dólares por mês, mas, cara, o Bubble não está dando conta, Renato. Vou ter que pular pro próximo. Eu falei, ah, quantos clientes você tá? 70! Falei, Porra, bicho! <risos> Tu tá com 70 clientes te pagando 150 <risos> pila por mês e você tá mendigando aumentar de plano, velho. Pô, tá bravo ainda aí. Tá é bravo isso. ainda aí. <risos> por, por isso que eu bato. Longe
0: demais, bom demais. É... Esse tipo de problema que é bom pra ter aí, ó. É, essa tipo frase de veio de um é outro aluno meu que
1: eu falei que eu ainda ia emoldurar isso num quadro e botar na minha parede. Ele falou assim. Escalar servidor nunca é um problema. <risos> se for um problema, é, você. Não quer é que ele falou, cara? Escalar servidor nunca é o um problema. Se for um problema, reveja seu plano de negócio. É mais ou menos assim, sabe? Tipo, cara, se você tá reclamando de que não tá dando sim, conta, sim. é porque você tá cobrando errado, cara. Tá lá com 10 mil usuários e uh-huh, não consegue comprar uh-huh, uma uh-huh, capacidade de mais bem. de servidor. Mas, porra, tá de graça o teu negócio? Que, que, é o, que é o
0: principal negócio, né? Show de bola. Ô, Renato, cara, eu tô muito feliz pela oportunidade que você nos deu aqui nessa entrevista. Tá? É, gostaria que você deixasse aí as tua, tuas redes sociais e fizesse sim um pitch aí, rapidão, é, sobre o teu curso, tá? que eu também é... agora sou teu aluno, quero estar tá lá. É...
1: <risos> Fica à vontade. E...
0: Cara, eu que agradeço aí, ver, aí, Luiz. Eu tô ver.
1: muito feliz e eu, eu tenho cada vez Hoje... mais... Tentado conversar com pessoas que estão numa linha realmente. Cara, a tua pegada é muito boa, assim, né? Você está muito mais falando com empreendedores, sabe? E eu percebo que o empreendedor, ele tem uma cabeça muito legal mesmo, sabe? Nesse sentido de, cara, entende que você precisa investir para ter retorno, as coisas não vêm sem investimento nessa vida, né? Que as coisas não são super, hiper fáceis e gratuitas. Entende que você precisa investir dinheiro, precisa investir energia, precisa investir tempo nas coisas para as coisas darem certo. Então, gosto muito de conversar assim contigo, porque você tem muito essa cabeça também, né, Luiz? E, cara, sobre meu curso, assim, é o seguinte, o que, que é, na verdade? Eu ensino, cara, muito, muito, muito de bubble na internet, ali no YouTube. Tenho feito isso desde o final do ano passado. Em março desse ano, a gente criou um, uma comunidade, comunidade sem codar. Codar, pra quem conhece aquele termo técnico, que é... Termo técnico, não. Neologismo total, é né? Codar. É, codar, tô codando, né Eu ouvi isso de um programador uma vez, foi aí que me deu a ideia Mas a Comunidade Sem Codar, que hoje tá com 2 mil <risos> membros Quase batendo dois mil membros, acho que vai bater ainda esse mês de novembro aqui E, cara, é um grupo ali que eu digo assim, que é o ambiente perfeito Pra você tirar sua ideia do papel Porque tem duas mil pessoas, inclusive eu Que a gente tá tudo lá na mesma jornada E a gente tá todo dia lá tirando, esclarecendo dúvidas sobre... Não só sobre questões técnicas. Ah, como é que eu faço para integrar uma API aqui com o Google? Não só isso, mas também bem essa pergunta que fez. Quanto que eu cobro pelo meu serviço? Como que eu precifico o meu aplicativo? Eu quero lançar isso. Como eu cobro por usuário? Eu cobro por hora? Por empresa? Como que eu faço? Então, a gente lá falando de modelo de negócio. Cara, é um ambiente muito legal, né? A gente vive numa era numa era das tribos, né, Luiz? Onde cada pessoa tá, tá buscando a sua tribo, aí as pessoas que Sim. pensam como ela. E ali, se você é empreendedor e tá querendo tirar uma ideia do papel, vai ser difícil você achar um lugar melhor no Brasil para estar do que na comunidade sem codar. Então lá você pode estar comigo, com milhares de outras pessoas aí com a mesma cabeça e o mesmo objetivo que você. Mas, mas
0: Massa demais. Show de bola. Onde, 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 onde só procurar Renato Massi, tá... cara. É. Você
1: vai ver tudo que eu tenho, tá no YouTube, né? Eu tenho Instagram tudo, mas eu não uso, não. Não, não me dou muito para <risos> não.
0: Isso é verdade, viu, gente? Sem dúvida. Vai lá no Google, digita Renato Asi com dois S. O Google, a página inteira dele...
1: É, se você é procurar criar de... aplicativo semiage, <risos> Qualquer coisa relacionada a semiage. Aí você vai no meu Instagram, lá tá só as moscas.
0: <risos> Show de
1: bola, né?
0: show de bola, Renato, muito obrigado tá? muito obrigado e rendeu muito esse, esse episódio aqui, eu tô com um desafio enorme para é, conseguir criar outro melhor que esse aqui viu, muito obrigado e a partir do dia 26 de dezembro Aê! já estou na comunidade tamo junto, é isso já, tô, já, já estou oficialmente, só que eu não consigo entrar daqui lá, porque tem três projetos em andamento, o é, podcast tem que estar tá ativado. É isso aí. Entre outras coisas, né? A mulher, meu filho e por aí vai. Mestre, muito obrigado, tá? E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado e vale até o pessoa, próximo um episódio.